0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا الدرس عنوانه تطبيقات للمتشابهات وقد جعله الشاطبي تحت المسألة الثانية الثامنة صفحه 72 33 المسألة التي بعدها المسألة الثامنة وضعه رحمه الله لدراسه خواص وعلامات الفرق ثم ذكر ان هناك علامات اجماليه وهناك علامات تفصيليه وسيبدا بذكر العلامات الاجماليه وهذا الدرس له اهميته من حيث كونه دراسة كونه دراسة تطبيقية من المتشابهات التي عناها الله عز وجل بقوله تعالى خطابا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هن أم الكتاب واخر متشابهات فهذا الموضع تفسير المتشابه في هذه الايه قد لا يتضح الا من حيث الدراسه التطبيقيه وهذه الايه تفسرها السنه الشاطبي هنا ذكر في العلامات الادله التي تبين معنى التشابه وتفسر هذه الآية في سورة آل عمران فمن ذلك ذكر الحديث الذي أخرجه البخاري حيث ترجم رحمه الله في كتابه الصحيح قال باب منه آيات محكمة فلما وضع البخاري هذا الباب هذه الترجمة فسر المتشابه حيث أورد حديث عائشة قد سبق معنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله احذروهم. فمن علامات الفرق، علامات الانحرافات، علامات الأحواء هو تفسير الاسلام تفسيرا خاطئا. وتفسير اساسيات الاسلام تفسيرا خاطئا فالأصل في هذا الباب هو الآية كما سبق معنا في درس المحكمات الآية في سورة العمران وأيضا ما يفسرها من السنة بقي دراسة المتشابهات سبق معنا أن ذكرنا تفسير من الكثير لفظ المتشابه المعني في الآية هنا وهو أنه كما قال من الكثير هو ما يشتبه على البعض يعني لا يشتبه على جميع الناس وإنما يشتبه على البعض لأسباب، إما لكثرة جدله وتركه العلم الصحيح، وإما لإتباعه الأهواء كما سيذكر الشاطبي هنا في علامات الافتراق وعلامات الأهواء، فبسبب ذلك تشتبه عليه الواضحة إذا أردنا أن نأخذ مثالا وسيذكره الشاطئ هنا في عقائد النصارى فعقيدتنا في عيسى عليه السلام من المحكمات الواضحة وهو أمر بين هو خلق من خلق الله وعبد الله ورسوله فبالنسبة لنا أمر واضح لكن بالنسبة عند النصارى أدخلوه في المتشابهات فجعلوه ابنا لله أو ثالث ثلاثة أو هو وروح القدس يملكون ما يملكه الله من خصائص الألوهية، فهذا الذي عندنا واضح وعند العقلاء حتى من المشركين فإنهم كثير من المشركين لم ينسبوا الولد لله أيضا واضح ومع ذلك وقعه بالمتشابه سيأتي الشاطئ هنا ويذكر المتشابهات عند الفرق الضالة وفائدة هذا الدرس أن نتبين أن كل تفسير الإسلام عن طريق المتشابه وعن طريق الأهواء هو تغيير له سواء فيما يتعلق بالعقائد أو ما يتعلق بالأعمال كما سبق معنا. فائدة هذا الدرس مرة أخرى أنه ذكر تطبيقات كثيرة للمتشابه وإن كان ذكر أسباب أخرى أيضا لأسباب الاستراق. لكنه خص المتشابه هنا بتطبيقات قلما تجدها في كتاب. يعني قلما ما تجدها مجموعة في كتاب. ولأن هذا الموضوع يحتاج إلى زيادة إيضاح فإني نبهت لأهمية هذا الدرس فسيكون هذا الدرس كما سبق عنوانه خطر المتشابهات أو الحذر من المتشابهات أو أيضا يمكن أن يسمى دراسة تطبيقية للمتشابهات. وبهذا الدرس يكون اتضح معنا موضوع المحكمات وما سبق من محاضرات السابقه وهذا درس تطبيقي في كتاب الاعتصام عن المتشابهات. اقرأ بارك الله فيك.
1: المساله السابع
0: ان شاء الله. اي نعود اليها فيما بعد ان شاء الله. المساله الثامنه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسوله الامين. قال المصنف رحمه الله. المسألة الثامنة أنه لما تبين أنهم لا يتعينون هم خواص وعلامات يعرفون بها وهي على قسمين علامات إجمالية وعلامات تفصيلية
0: يذكر العلامات الإجمالية لأسباب الضلالات أو الفرق أو الذين يجادلون لتغيير معاني الإسلام أو إدخال البدع على كليات الدين. سيذكر هذه العلامات البارزه. طبعا كثير منها مر معنا قد لا نحتاج الى تعليق كثير في بعض المواضع لان ما سياتي معنا في اخر الكتاب هو الحقيقه كالتلخيص او هو تلخيص وخاصه لمن لم يحضر الكتاب من اوله هو تلخيص لاساسيات في نقد البدع وبيان علاماتها. اي
1: فأما العلمات الإجمالية فثلاثة إحداها الفرقة التي نبه عليها الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقوله تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى
0: يوم القيامة الشاطبي قرن بين الايتين هنا ليقول لك ان التفرق والاختلاف هنا المذموم هو المؤدي للعداوه والبغضاء وكما سبق معنا الخلاف الوارد في التفرق عن الدين الذي يؤدي الى التفرق عن الدين ليخرج الخلاف الذي وقع بين الفقهاء والخلاف الذي وقع بين الصحابه هذا خلاف جزئي مثل خلافهم في مسائل الحج سياتي الاشاره الى هذا خلافهم في بعض مسائل الفرائض ونحو ذلك فهذا الخلاف لا يخرجهم عن أصل الدين ولا يخرجهم عن الاجتماع عليه فقارن بين الآيتين هذه الآية الأولى تفرقوا واختلفوا أي في الدين بعد وضوح البينات أي في المحكمات الأمر الثاني أن هذا الخلاف أدى بهم من العداوة والبقضاء والنهي هنا ولا تكونوا كالذين تفرقوا هو مثل النهي الوارد في القرآن في كثير من المواضع من مثل قبل الله تعالى ولا تكونوا كالذين كفروا وقول الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين وهذا النهي قليل ما يستفيد منه المسلمون من يعني كثير من الناس يظن ان الايات التي وردت في الكفر والشرك انها لا تعني ينبغي ان يتنبه المسلم حتى يستفيد من القران النهي في مثل هذه الايه هو للمسلمين اي لا تكونوا مثل الكفار الذين تفرقوا واختلفوا ولا تكونوا كالذين كفروا هذا نص الموضوع ولا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم لو كانوا لو كانوا غزا نعم ولا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا أي لا تكونوا مثلهم في عقيدتهم في القدر وفي سوء ظنهم بالله وقال الله عز لا تكون من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لاحظت النصوص هي تحذير المسلمين ان يكونوا مثل الكافرين في عقائدهم او مناهجهم نعم
1: روى ابن وهب عن ابراهيم النخعي انه قال هي الجدال والخصومات
0: في الدين اخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم الجدال والخصومات في الدين هي سبب الافتراق لأن مسائل الاجتهاد السائغة التي فيها النقاش وبيان الصحيح بحث الأدلة المجادلة بالتي هي أحسن التي تجري بين علماء السنة وعلماء الفقه علماء الآثار هذا أمر حسن لأنه طريق لمعرفة الأدلة معرفة الأحكام لكن نصب الجدال والخصومات في الدين كما يصنع الكفار هذا هو فساد في الدين لانه يعود الى اصل الدين بالنقد ويعود الى الامور البينات الواضحات بالتشكيك إيه نعم.
1: وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إيه نعم. وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن الله يرضى ل... يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الحديث
0: حديث أخرجه مسلم وهو يبين معنى الآية مقصود الشريعة مقاصد الشريعة هي الاعتصام بحبل الله الاعتصام بالدين البيانات الواضحات التي اوضحها الله وجعلها سبيلا للنجاه لعباده في الدنيا والاخره. وفي الحديث حديث ابي هريره صحيح ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تطبيقا لذلك قال فيرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله فعباده الله وترك الشرك والاعتصام بحبل الله وشريعته هذه من البينات الواضحة إذا صار الجدل على هذا كيف تجتمع الأمة ولهذا قرن أيضا الشاطبي بين الآية وتفسيرها كما ورد في الحديث إذا صار كثير من الأمة يتجادلون على البينات الواضحة فكيف يعتصمون بشريعة الله كيف يدعون الشرك والضلالات فهذا إذا وقع التفرق فيه أدى إلى الافتراق فمن علامة الافتراق عن الدين أو من علامة أهل البدع الافتراق من علامة أهل البدع الافتراق عن البينات الواضحات في دين الله
1: وهذا التفريق كما تقدم إنما هو الذي يصير الفرقة الواحدة فرقا والشيعة الواحدة شيعا قال بعض العلماء صاروا فرق فرقا لاتباع اهوائهم وبمفارقه الدين تشتتت اهواؤهم فافترقوا.
0: يعني الافتراق في الدين، مفارقه الدين، يفارقون اصول الدين ومحكماته واساسياته. فكيف ينضبط لهم أمر اي نعم.
1: وهو قوله تعالى: "إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا" ثم برأه الله منهم بقوله: لست منهم في شيء وهم اصحاب البدع واصحاب الضلالات والكلام فيما لم ياذن الله فيه ولا رسوله.
0: قال ووجدنا التنبيه ل... على هذا، فينتقل الشاطبي سيذكر الخلاف الذي ليس بمذموم وهو الخلاف الذي وقع بين الصحابه. والفرق بين هذا وبين هذا كبير جدا. الخلاف الذي وقع بين الصحابه سبقت الاشاره اليه وهو الخلاف الذي يسميه فقهاؤنا الخلاف السائر يسميه فقهاء السنة الخلاف السائر هذا ضابط مهم تحفظه طلبة العلم الخلاف السائر أي يسوغ فيه الاجتهاد وهي المسائل الدقيقة مسائل الأحكام الفروعية فيما يتعلق بمسائل الحج بعض مسائل العبادات بعض المسائل التطبيقية لكنهم في هذا الذي أمر الله به ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا استجاب الصحابة للأمر فلم يكونوا مثل المشركين فلم يتفرقوا ولم يختلفوا ولم يكن بينهم الحمد لله عداوة وبغضاء واعتصموا بحبل الله جميعا ولم يتفرقوا وعبدوا الله ولم يشركوا به شيئا كل ذلك حققوه ولهذا كان ذلك المجتمع يمثل الأمة الواحدة القوية لأنه تحقق فيه أمران، الأمر الأول اجتماعهم على شريعة الله، والأمر الثاني اعتصامهم وترك الافتراق، ولا ريب أن هذا هو من أقوى الصفات لتلك، لذلك الجيل، عكسه ما ورد ما ما دخل على الأمة، وهي العلامة الأولى وهي الافتراق طبعا اذا قال اصحاب البدع أصحاب الضلالات والكلام يعني لك ان تدخل في هذا كل ما يكتب عن الاسلام ويتكلم به الناس الطوائف المتكلمين اصحاب الضلالات اصحاب الفرق باسمائها القديمه وباسمائها الحديثه التي تخالف الاسلام كل ما يصنعونه من هذا هو سبب عظيم لاختراق الأمة، وسبب عظيم لاختراق الأمة، أما بالنسبة للفرق السابقة فهي باقٍ خطرها، ومثل ما يتصور بعض الناس الفرق السابقة باقية لها مكونات المجتمع الإسلامي، ولها قوى، ولها علماء، ولها وهم الذين سببوا الفرقة في داخل الأمة وانضاف إلى هذه الأمة شيء جديد لم يكن فيها من قبل، أو كان فيها، لكنه لم يكن بارزا. الفرق كانت بارزة من قبل. وطرأ على هذه الأمة أمر جديد وهي اتباع بعض أبناء المسلمين للمذاهب الكافرة الآتية من الغرب. مثل الشيوعية، مثل العلمانية، مثل القوانين الوضعية. هي في العالم الاسلامي والذي اتبعها ابناء المسلمين. فالشيوعيه مثلا تعادل العلمانيه. واصحاب هؤلاء القوانين يقالبون اصحاب هؤلاء القوانين فيختلفون. فاذا اختلفوا افترقوا. ووقع فيهم ما وقع في من كان قبلهم. ولاحظوا ان العموم في الحديث النبي عليه الصلاه والسلام قال لو دخلوا جحر الرب لدخلتموه شامل شامل للافتراق السابق القديم ويشمل هذا بل يشمل جميع البدع وإن تجددت سواء أوصلت إلى الكفر الأكبر أو دون ذلك وعلى هذا فالأمة تحتاج إلى أصول العلم الصحيح وإن كان قليلا فهو مبارك يردها إلى الوحدة التي كانت كان عليها نشأة الجيل الأول وأما غير ذلك من كثرة الخلاف عند أهل البدع أصحاب الضلالات والكلام والمذاهب قديما وحديثا فإنه شر وفتنة للأمة ولا خير فيها مهما كثر الآن الشاطبي سيشير إلى الخلاف الجزئي وأنه لا يضر هذه الأمة وقد وقع ويذكر تطبيقات وقعت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم اقرأ بارك الله
1: قال ووجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده قد اختلفوا في أحكام الدين ولم يتفرقوا ولا صاروا شيعا لأنهم لم يفارقوا الدين وإنما اختلفوا فيما أذن لهم من اجتهاد الرأي والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا
0: الإذن ورد لهم أذن الله لهم في ذلك في قوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منه هو استنباط ليس فيه نص لكنه يستنبط من النص. وأذن لهم في الاجتهاد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما سبق معنا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ ثم اخطا فله اجر فهذا ماذون لهم فيه سواء اصابوا او اخطاوا وهو لا يضر في حال الصواب هو خير وفي حال الخطا لا يضر لانه لم يرد على كلي من كليات الدين وعلى اساس من اساسيات فهو اجتهاد ماذون فيه وهم ماجورون فيه في الحالين وهذا هو الذي ذكرناه سابقا في الصنف الثالث من الخلاف وهو خلاف اجتهاد السائر وبقي صنفان تدخل فيها العلامات السابقة هذه وما سبق من كلام الشاطبي الآن الخلاف الأول هو خلاف الكفار للمسلمين وهو مدموب والعهدة عليهم كل الخلاف الذي يحدثه الكفار في الأرض للمسلمين المسؤولية عليهم لأنهم هم المفسدون في الأرض النوع الثاني من الخلاف خلاف أهل الأهواء، كما سبقت الإشارة إليه آنفا، كما سبقت الإشارة إليه، وهذا تكلمنا فيه في أنواع الخلاف، خلاف الكفار للمسلمين، والعهدة عليهم هم، والمسؤولية عليهم، لأنهم أهل الكفر والفساد في الأرض. النوع الثاني من الخلاف خلاف أهل الأهواء، ممن ينتسبون إلى الإسلام سواء الفرق القديمة أو الحديثة، لأهل السنة. فالعهدة أيضا على هؤلاء لأنهم هم الذين خالفوا الكتاب وخالفوا السنة النوع الثالث من الخلاف هو الذي يتكلم عنه الشاطبي هنا وهو ما يسميه الفقهاء الخلاف السائق الاجتهاد السائق كيف يكون مأدون فيه لما سمعتم من دلالة الآية ودلالة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو ما يشير إليه الشاطبي في قوله هنا فيما أذن لهم من اجتهاد الرأي والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصرا. اقرأ بارك مرحبا.
1: واختلفت في ذلك أقوالهم فصاروا محمودين لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به كاختلاف أبي بكر وعمر, وعمر وعلي وزيد في الجد مع الأم وقول عمر وعلي في أمهات الأولاد وخلافهم في الفريضة المشتركة وخلافهم, وخلافهم في الطلاق قبل النكاح وفي البيوع وغير ذلك مما اختلفوا فيه
0: هذه مسائل لها تفصيلات في كتب الفقه والخلاف فيها خلاف في أمر جزئي لا يضر سواء قيل بهذا الرأي أو قيل بلا فهو في الاجتهادات والصواب فيها ما كان معه الدليل من الكتاب والسنة لكن أصابوا وأخطأوا محمودين لما سبق من دلالة حديث عبد الله ابن عمر ابن عمرو رضي الله عنه والدليل على أنه لم يضرهم اقرأ
1: وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح وأخوة, وأخوة الإسلام وأخوة الإسلام فيما بينهم قائمة
0: قائمة اخوه الإسلام لأن شريعتهم واحدة وهم مجتمعون على التوحيد ومحاربة الشرك والخرافة وهم مجتمعون على إقامة أحكام الإسلام وهم مجتمعون على مفارقة المشركين وأهل الأهواء تحريم البدع والضلالات وهم مجتمعون على تحقيق مقاصد الشريعة من حفظ الدين وبقية الضروريات الخمس وهم مجتمعون على المحكمات هذه الأخوة هذه أخوة الدين وإقامة الصلاة في الإسلام فهذه هي قوة الدين فلما تحققت قوة الإسلام لم تفرق بينهم الديار ولا الأجناس ولا القبائل ولا الشعوب ولم يضرهم أيضا ما وقع عندهم من الاجتهاد في مثل هذا إيمان فلما حدثت الأهواء المردية
1: التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهرت العداوات وتحزب أهلها فصاروا شيعا دل على أنه إنما حدث ذلك من المسائل المحدثة التي ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه قال كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة علمنا انها من مسائل الاسلام وكل مسأله يعني
0: مسائل الاسلام التي علم فيها في الاجتهاد لأن اصل مسائل الاسلام على نوعين ما كان من مسائل الاجماع فهذا ما اجمعت عليه الامه وهو اصل الدين واساسياته وقلياته وما سبقت الاشاره اليه انفا مما اجتمع عليه الصحابه وهناك مسائل اختلفوا فيها هذا الاختلاف حتى لو كانت هناك مسألة جديدة فاختلفوا فيها، مسائل جزئية. فإننا نعلم أنهم بذلك الذي اتفقوا عليه من الأمور الإجماعية الأساسية في أمر الاعتقاد وأصول السنة وأصول الشريعة، نعلم أنهم أهل السنة إخوة متحابون متناصرون. وأن هذا الذي حدث في هذه المسائل لا يضرهم. طيب فإن كان العكس فان كان الذي حدث فرقهم واضعفهم لماذا فرقهم واضعفهم اول ما يتبادر الى الدين ان فرقهم واضعفهم ان ما عندهم اصول يجتمعون عليه الذي عنده اصول قويه يجتمع عليها ما يفترقون ثم زادتهم تلك المسائل التي حدثت فرقه زادتهم ضعفا الى ضعفهم اي نعم وكل
1: مساله حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة
0: أوجبت العداوة
1: فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء وأنها التي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية وذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا منهم قلت الله ورسوله أعلم قال عليه الصلاة والسلام هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الأمة الحديث الذي تقدم ذكره
0: الشاطبي في اخر الكتاب سيبني على اوله ولذلك سيكثر من الاحالات. المقصود هنا معنى الحديث يفسر الايه ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فرقوا دينهم بسبب الاهواء التي وقعوا فيها والبدع التي احدثوها والضلالات التي اتبعوها. فالمعنى صحيح. المعنى صحيح وهم مذكور في احاديث كثيره منها ما سياتي معنا في حديث عائشه فاذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم. اتبعوا ما تشابه منه اتبعوا وقعوا في البدع والضلالات بسبب اتباع المتشابه وترك المحكمات البينات هذا المعنى صحيح وقد يكون المعنى صحيحا لكن يكون فيه انقطاع في السند فهذا الحديث لا يصح حيث السند فالمعنى صحيح حديث هنا اخرجه ابن ابي عاصم في السنه وضعفه وكذا ضعفه ابن كثير في التفسير وضعفه الألباني أيضا لكن المعنى المذكور في هذا صحيح. أي نعم. قال فيجب
1: على كل ذي عقل ودين أن يَجْتَنِدَهَا ودليل ذلك قوله تعالى: "اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم" فأصبحتم بنعمته إخوانا فإذا اختلفوا وتقاطعوا كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع الهوى هذا ما قاله وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف فكل رأي أدى خلاف ذلك فخارج عن الدين وهذه الخاصية دل عليها الحديث المتكلم عليه وهي موجودة في كل فرقة من الفرق المتضمنة في الحديث
0: سأذكر أمثلة الآن سأذكر مخالفة الخوارج لأهل السنة وسبق معنا ذكر مخالفة من للمسلمين ومخالفة أهل الأهواء لأهل السنة فهذا الذي حملهم للمخالفة حتى أدى القطيعة بين البشرية إما بسبب الكفر وإما بسبب الأهواء العهدة فيه كما سبق على هؤلاء المخالفين ما تجد أحد من أهل السنة فتقول ليش فارقت الناس على الباطل فإن الفرقة مذمومة لأن هذه شبهة قد يدخلها الشيطان على الإنسان يأتي إنسان فيقول أنت تدعي أنك صاحب السنة إذا كنت صاحب سنة تلتزم بأصول السنة تلتزم بالمحكمات فلماذا تخالف أهل الأهواء خالف الفرق وهذا الافتراق مذموم فإن الإسلام كما ذكر الشاطبي هنا يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف ويمكن أن يأتي الإنسان فينقل البحث إلى الكفار فيقول لماذا يصير الخلاف بين المسلمين والكفار الجواب هنا أن أهل السنة مأمورون بمخالفه الباطل ومفارقته سواء كان هذا الباطل عند الكفار او عند اهل الاهواء بقي العهد والمسؤوليه على من اصل البشريه انها على دين واحد كما قال الله عز وجل كان الناس امه واحده فاختلفوا فالذي سيبقى مع الاصل مع الامه الواحده مع الاسلام مع السنه هو المحمود وعليه أن يفارق ويخالف من يترك المحكمات ويتبع المتشابين سواء اتبع الكفر أو ما دون الكفر يجب عليك أن تخالفهم كما ورد في آيات كثيرة ولا تكونوا من المشركين وما ورد بالقيام بالدين وإقامة الحق بل وجهاد المشركين، بل وجهاد ايضا اهل البدع والضلالات. فانت هنا تفارقهم بل تجاهدهم. وتتبرع منهم كما في الحديث. الحديث السابق قال لست منهم في شيء، فانت فارقتهم، وفارقتك انت محموده، لماذا؟ لانها تحقق امرين. الامر الاول حفظ الدين في نفسك انت. وحفظ الحق في الأمة لأنك لو اتبعتهم كنت مثلهم والله عز وجل يقول ولا تكونوا من المشركين ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فلو اتبعتهم خسرت وخسرت الأمة المقصد الثاني الشرعي أنك إذا تركتهم وجانبتهم هذا تنبيه لهم ودلالة لهم على الحق فمن رجع منهم كان ذلك مصلحة له ومصلحة للبشرية ذلك النبي عليه الصلاه والسلام خالف المشركين فكان مصلحه لاصحابه ان حفظ الله لهم الدين ثم المصلحه الثانيه حفظ بهم الدين فاهتدى من اهتدى من المشركين وقامت هذه الامه فهذه المفارقه انت مامور بها ومفارقه اولئك من الكفار واهل الاهواء لاهل السنه مفارقة مذمومة وهم معذبون علينا لأنهم ظالمون أنا صاحب حق، وهم ظالمون فالعهدة عليه والمسؤولية علي هنا.
1: ألا ترى كيف كانت ظاهرة في الخوارج الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه في قوله صلى الله عليه وسلم في قوله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوتان وأي فرقة توازي هذه الفرقة التي بين أهل الإسلام وأهل الكفر وهي موجودة في سائر من عرف من الفرق
0: وأي فرقة توازي هذه إلا الفرقة انت. التي بين أهل الإسلام وأهل الكفر
1: وأي فرقة توازي هذه إلا الفرقة التي بين أهل الإسلام واهل الكفر وهي موجوده في سائر من عرف من الفرق او ادعي
0: ذلك فيهم لكن من المسؤول عن ذلك المسؤول عن ذلك الذين خرجوا عن السنه هذه في الفرقه اللي بين المسلمين بعضهم بعض. واما بالنسبه للعالم فالمسؤول عن ذلك هم الكفار والعهد عليهم هم الذين يتحملون المسؤوليه يعني مثل الفتوحات في الاسلام هي لا شك تميز هذه الامه فرقه اهل السنه والجماعه الفرقه الناجيه تميزهم باوصاف وعقائد وشرائع فارقوا عليها الخلق بل جاهدوهم حتى نشروا الفتوحات في العالم هذه فرقه محموده ولمصلحه البشريه مفارقه الكفار للمسلمين فرقه مذمومه لان عندهم بسبب الكفر تلك لمصلحة الكفر وحفظه، مصلحة الفساد في الأرض هي مذمومة. مفارقة المسلمين الكفار لمصلحة الحق والإسلام في الأرض هي محمودة. وكذلك مفارقة أهل البدع لأهل السنة فرقة مذمومة لأنها لمصلحة الأهواء والفساد في الأرض. ومفارقة أهل السنة لأهل الأهواء فرقة محمودة لأنها لنشر السنة وإقامة الحق. أي نعم.
1: إلا أن الفرقة لا تعتبر على أي وجه كانت لأنها تختلف بالقوة والضعف وحيث ثبت أن مخالفة هذه الفرق للفروع الجزئية فإن الفرقة فلا بد أضعف فيجب النظر في هذا كله
0: لا شك أنها تضعف الفرق المفارقه اللي بين اهل السنه وبين بين المسلمين والكفار وبين اهل السنه واهل الاهواء هذه على الكليات الاساسيه. لكن الشاطبي يريد ان ينبه هنا ان هذه الفرق التي فارقت اهل السنه مثل الفرق السابقه وهي في المساله السابقه التي تركناها فان العلماء حددوا الفرق وذكروها الى 72 فرق ومنهم من قسم هذه الفرق الى اقسام كثيره. هذا التقسيم في داخل الفرق يتفقون هم على اساسيات عندهم بدعيه لكن يختلفون في اشياء عندهم ايضا وينقسمون عليها وينقسمون عليها مثل الكفار يتفقون على اصل الكفر لكنهم فرق وطوائف بسبب اختلاف المعبودات بسبب اختلاف الشرائع بسبب اختلافهم في بقيه الاهواء فهذا افتراق لا شك انه يضعفهم هذا الافتراق يضعفهم ولهذا ميز الله الامه المسلمه في الارض كلها منذ ان انشا الله البشريه بالوحده لكن المقصود هنا الوحده الاسلاميه اللي على المحكمات والكليات واقامه التوحيد وترك الشرك والاجتماع على الشريعه في مثل قول الله تعالى وان هذه امتكم امه واحده قال ربكم فاتقون هذه الآية وردت بعد خطاب لا يخص أمة واحدة لا يخص أمة واحدة وإنما هو خطاب للأمة الإسلامية في الأرض كلها منذ أن انشأ الله الأفضل في قول الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات فالخطاب عام للرسل ولأتباعه يا أيها الرسل كلهم من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فتح اقرأ الخاصية الثانية
1: والخاصية الثانية هي التي نبه عليها قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فبينت الآية أن أهل الزيغ يتبعون متشابهات القرآن وجعلوا ممن شأنه أن يتبع المتشابه للمحكم وجعلوا ممن شأنه أن يتبع المتشابه للمحكم ومعنى المتشابه ما أشكل معناه ولم يبين مغزاه كان من المتشابه الحقيقي كالمجمل من الألفاظ وما يظهر من التشبيه أم من المتشابه الإضافي وهو مما يحتاج في بيان معناه الحقيقي في بيان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي وإن كان في نفسه ظاهر المعنى لبادي الرأي
0: ظاهر المعنى ظاهر المعنى لبادي الرأي من أبرز ما ذكرت من أبرز ما ظهر لي في تفسير المتشابه هنا المذكور في الآية ما سبق أن أشرت إليه ابن كثير. ولاحظ الشاطبي هنا يقول وإن كان في نفسي ظاهر المعنى فابن كثير قال المتشابه هو مشتبه على البعض وقد يحتاج إلى رده إلى المحكم بنفسه وقد يرده بغيره عن طريق سؤال اهل العلم. وكلا الطريقين موصلان الى المقصود. ومن تركهما فقد ضيع نفسه. يعني استطاع ان يرده الى المحكم زال التشابه عنه والحمد لله، لكن التشابه وين؟ في ذهنه، في عقله، في فهمه. والجهل يرفع بالعلم. فيرد المتشابه الى المحكم فيظهر له العلم. هذا ان كان يستطيع بنفسه. إن كان لا يستطيع فيرده عن طريق سؤال أهل العلم واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فيقومونهم برد ما اشتبه إليه إلى البينات فيوضحونها لهم وعلى هذا فالطريقان المذكوران موصلان إلى مقصود الشارع فمن ترك ذلك؟ ترك الأول وترك الثاني؟ فلا يلومنا إلا نفسه هذا من أحسن التفاسير في المتشالة والشاطب هنا يشير إليه، يقول في ألفاظ مجملة، وفي متشابه، لكنه قد يظهر بعض الأحيان وقد لا يظهر، يعني يظهر لك أنت بنفسك فتصل إليه، وقد يظهر لك عن طريق سؤال أهل العلم، عن طريق رده إلى المحكم، ترده إلى المحكم بنفسك أو عن طريق غيرك، ممن تسأله، وتنتفع بما تسمع من العلم، فإن لم تصنع لا هذا ولا هذا، فأنت الذي أرديت نفسك وسيأتي هذا الموضع ما اشرت إليه من تطبيقات المتشابه أقرأ آه بارك
1: كاستشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقوله إن الحكم إلا لله فإن ظاهر الآية صحيح على الجملة وأما على التفصيل فمحتاج إلى البيان وهو ما تقدم ذكره لابن عباس رضي الله عنهما لأنه بين أن الحكم لله تارة بغير تحكيم وتارة بتحكيم لأنه إذا أمرنا بالتحكيم فالحكم به حكم لله
0: يعني الشاطب الآن هذه فائدة اللي يقولون الخوارج الآن في الآية صحيح إن الحكم إلا لله نعم الحكم لله الحكم القدري الكوني والحكم الشرعي ولما كان الحكم القدري لله والكوني لله وهو الذي يقدر بملكوته ما يشاء وهو الذي خلق السماوات والارض له الحكم الكوني فكذلك سبحانه له الحكم الشرعي الامر والنهي هذا كلام صحيح هذا مجمع عليه هذا يتفق عليه, يتفق عليه اهل السنه والخوارج هذا اصل صحيح يتفق عليه اهل السنه واهل البدع لكنهم استعملوا هذا الاصل في نفي التحكيم التحكيم ما معناه علي رضي الله عنه اراد ان يحكم في الخلاف الذي وقع بين المسلمين وقع خلاف بينه وبين معاويه رضي الله عنه فاراد ان يحكم من كيف تطبق الكتاب كيف تطبق الشريعه جاء القاضي اتى له اناس يختلفون في مساله كيف يطبق عليهم الاحكام اتى له زوجان وهذا امر اسهل أن الخلاف في دماء المسلمين أشد أتى له رجل وامرأة يريد أن يستنبئ حالهما وهل يمكن أن يصطلح أم لا ففي بعض الدرجات قبل الحكم يجعل التحكيم فابعثوا حكما من أهلها من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما هذا تحكيم لكن القاضي إذا قال بهذا التحكيم أو علي رضي الله عنه لما جعل الحكمين يحكمون في أمر الخلاف بين المسلمين هل نفى أن يكون الحكم لله؟ من الذي أمر بالتحكيم؟ الله سبحانه وتعالى والقاضي الذي يحكم بالشرع إذا حكم الحكمين في الإصلاح بين الزوجين لا يأتي إنسان جاهل فيقول أنت حكمت الرجال وما حكم الرجال ولا حكم بغير ما أنزل الله ويحكم بالشريعة. لو حكم مثلاً بغير الشريعة حكم بالقوانين الوضعية قلنا حكم بغير ما أنزل الله لكن هو ما حكم بهذا هو يحكم بالشريعة واختارك أنت وزميلك الآن حكمين في موضوع خاص سواء في العلاقات الزوجية أو اختير قوم يحكمون في أمر عام من أمور المسلمين في أمر القتال بينهم مثلاً كما هو في قصة علي ومعاويه رضي الله عنهما ثم أن هؤلاء الحكمين يحكمون بما أنزل الله فكيف يعتبر أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله؟ هذا من جهل الخوارج. هذا من جهلهم في مسائل العلم. إي نعم. ولهذا الشاطبي الشاط يقولنا هنا وقد سبق هذا، سبق ذكر القصة بطولها. فلا نعيده، ذكر قصة مناقشة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج في هذا الموضوع.
1: وكذلك قولهم قاتل ولم يسبِ. فانهم حصروا الحكم في القسمين وتركوا قسما ثالثا وهو الذي نبه عليه قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فهذا قتال من غير
0: سبيل يعني التشابه فين؟ التشابه في تداخل الألفاظ. الألفاظ المشتبهة في الظاهر، هذا قتال وهذا قتال. الله عز وجل قال وإن طائفتان من, تاني من والمسلمين مع الكفار يقتتلون. هذا قتال وهذا ولا تسميهما باسمين مختلفين. هذا قتال وهذا قتال. القتال بين المسلمين والكفار له أحكام، والقتال بين المسلمين بعضهم بعض له أحكام. وأفرده الفقهاء في كتبهم في قتال البغي. في قتال الطائفة المتأولة هذا قتال وهذا قتال الخوارج لضعف عقولهم جعلوا الثاني كالاول جعلوا القتال الذي بين المسلمين كالقتال أنت عرفت المتشابه الآن فيه هذه تطبيقات جيدة للمتشابه هنا ما في تشابه عند العقلاء عند اللي يعرف الشريعة ما في متشابه أنا وأنت الآن نفهم أن في القتال اللي بين المسلمين الكفار له أحكام والقتال اللي بين المسلمين بعضهم بعضا له احكام ولا يمكن ان نجعل الخالين القتالين شيئا واحدا. فاذا التشابه ليس في هذه الايات التشابه في عقولهم في سوء فهمهم مثل المثال السابق فين التشابه؟ ان الحكم الا لله ينفي التحكيم؟ لما كانت ماده الماده واحده هناك حكم هناك تحكيم. فقالوا ما دام الحكم لا يكون الا لله التحكيم لا يكون الا لله. صحيح. يعني, يعني التحكيم معناه غير الحكم. صحيح اللفظ واحد متشابه، الماده واحده. حاكم يحكم الحاكم التحكيم. لفظ فيه تشابه في لكن المعاني لو كانوا عقلاء ما تشتبه عليه لو كانوا اهل علم ما تشتبه عليه ال- 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 ان الحكم الا لله اي القدري والكوني والشرعي. إنزال الشريعة إنزال الأحكام لله لا يجوز أن يحكم غير كتابه غير كتابه لا يجوز أن يحكم غير كتابه سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام التحكيم هو الذي أمر به وهي تحكيم الرجال بأن يحكموا بشريعة الله هذه الألفاظ المتشابهة هي التي أدخلت عليهم سؤال فان وإلا عند غيرهم ليست المتشابه وكذلك في موضوع القتال حيناء
1: فهذا قتال من غير سبي لكن ابن, لكن ابن عباس نبههم على وجه اظهر وهو ان السبا اذا حصل فلا بد من وقوع بعض على ام المؤمنين وعند ذلك يكون حكمها حكم السبايا في الانتفاع بها كالسبايا فيخالفون القران الذي ادعوا الذين التمسك به
0: يعني هم لو رجعوا لاهل القران فهموا ان هذا القتال الذي وقع بين الصحابه وكان في بعضها كما القتال في الجمل وصفين وحضر بعض حضره عائشه وقتال مجتهده في ذلك ثم كرهت ذلك فالمقصد ان هذا القتال اللي بين المسلمين له احكام ويسمى قتال فتنه وله احكام أحكام أنه يخفر بقدر المستطاع حتى تنتهي المشكلة فيها إما يرجعون إلى اجتهاد واحد أو لا يزالون مختلفين في هذا الاجتهاد حتى يقضي فقض الله فقضى الله بينهما ما شاء الأحكام التي ترتب عليها غير قتال المسلمين الكفار قتال المسلمين في فيما يتعلق بالسبيل في أن مدبرهم وله أحكام له أحكام كثيرة تختلف عن قتال المسلمين بعضهم بعضا إذا وقف القتال بين المسلمين ما في سريق ما في رق بينهم تختلف الأحكام هذه ويخفض من هذا القتال حتى يعود الناس إلى عام الجماعة كما صنع الحسن رضي الله عنه وصدقت فيه نبوة النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ابني هذا سيد وإن الله يجمع بينه يصبح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فكان بعد عام 40 جمع الله به امر المسلمين فتنازل عن الخلافه لمعاويه رضي الله عنه واجتمع الناس على خلافه واحده وانتهى الخلاف فيما بينهم. الخوارج يريدون يجعلون هذا الخلاف والقتال حكم حكم القتال بين المسلمين والمشركين وهما بابان مختلفان جدا. إيمان.
1: وكذلك في محو الاسم من اماره المؤمنين اقتضى عندهم انه
0: اثبات لاماره الكافرين وذلك غير صحيح. يعني تصور معي يعني أنا الناس يتجادلون بغير علم، وكل واحد يقذف بالكلام يمينا وشمالا. القصه سبقت معنا كلام ابن عباس. لما جاء اصحاب التحكيم يكتبون الصلف بين علي ومعاويه. قالوا هذا ما صالح عليه امير المؤمنين علي بن ابي طالب. فقال معاويه لو نحن اقتنعنا انك انت امير المؤمنين ما قاتلناك. قل اكتب علي بن ابي طالب. فقال علي امس اماره المؤمنين، اكتب علي بن ابي طالب. الخوارج لجهلهم يلتزمون اصول السنه. لا يرجعون الى اصول العلم. لا يعرفون الاحاديث. لا يتعلمون العلم الصحيح. قال انت تشطب اسمك من اماره المؤمنين اذا انت من الكافرين هذه لغه يعني الصبيان لا يصنعون ذلك فقال فقال ابن عباس ورئيس ارسلت سهيل بن عمرو الى النبي عليه الصلاه والسلام يصالحه فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم سهيلا قال سهل امركم فصالحه فقالها فقال فقال لعلي اكتب نفس القصه وقعت لعلي فقال النبي عليه الصلاه والسلام لعلي اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو فقال لو انت رسول الله ما قاتلناك اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله فقال النبي عليه الصلاه والسلام اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله فقال انفى فقال علي ما أمحى لو محاها علي باذن النبي عليه الصلاه والسلام ما علي شيء اليس كذلك؟ لكن طوائف الفرق لن تتركه يوما من الايام ستقول محى اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرا قال ارني مكانها فأرى فمحى فمحاها النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم محى من الكتاب محمد رسول الله. يجي واحد يقول أنت ما أنت محمد رسول الله فهذه القصة وص وقعت مع علي فقال اكتب هذا ما طالع عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال لو كنت أمير المؤمنين ما قتلناك أمح قال علي أمح هذا فمحى الكاتب فقالوا أنت محيت نفسك من أمير المؤمنين أجل أنت أمير الكاتبين
1: لأن نفي الاسم منها لا يقتضي نفي المسمى وأيضا فإن فرضنا أنه يقتضي نفي المسمى لم يقتضي إثبات إمارة أخرى فعارضهم ابن عباس بمحو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسم الرسالة من الصحيفة وهي معارضة وهي معارضة لا قبل لهم بها ولذلك رجع ولذلك رجع منهم ألفان أو من رجع منهم
0: لأن هذا التشابه هذا التشابه وقع على مغفلين جهال ما يتدبرون الإنسان لو تدبر يفهم أن الكلام هذا غير مقبول ولذلك لما ناقشهم بدأوا يتدبرون بدأوا يحركون عقولهم يتدبرون بدأوا يرجعون للعلم الصحيح رجع منهم ألفان ولا أراد الله بهم خير والباقين أهل الجدل نعم.
1: فتأملوا وجه اتباع المتشابهات وكيف أدى إلى الضلال والخروج عن الجماعة ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم
0: هذا الحديث كما سبق أخرجه البخاري مسلم باب منه آيات محكمات وأحسن ما تفسر به الآيات الأحاديث وترجمة البخاري هنا ترجمة مفيده من أراد أن يراجعها باب آيات محكمات أخذها أخذ ذلك من قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك كتاب منه آيات محكمات ومن أحسن أيضا ما فسر المتشابه كما سبق معنا كلام ابن كثير وكلام الشاطبي في هذه الدراسة التطبيقية. إيه نعم بارك منه.
1: والخاصية الثالثة اتباع الهوى وهو الذي نبه عليه قوله تعالى فأن الذين في قلوبهم زيغ والزيغ هو الميل عن الحق اتباعا للهوى وكذلك قوله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يعني لا أحد
0: أضل منه هذا يعني معنى الآية. لا أحد أضل منه، ولاحظوا أن هذا كله مستنبط من الآية، الأن يتبعون المتشابه مستنبط من قول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، والثاني اتباع الهوى أيضاً مستنبط من الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ أي هواء، يعني ينتقون ما شاءوا ويتركون ما شاءوا، كيف تضبطهم في العلم؟ كيف تضبطهم في العلم؟ يردون المحكمات وينتقون ما اشتبه لهم بسبب الجهل فيجعلونه اصولا اعتقاديه لهم هنا
1: وقوله افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وليس في حديث الفرق ما يدل على هذه الخاصيه ولا على التي قبلها الا ان هذه الخاصيه واجعةٌ في المعرفة في المعرفة بها إلى كل أحد في خاصة نفسه لأن تبع الهوى أمر باطن فلا يعرفه غير صاحبه إذا لم يغالق نفسه إلا أن يكون عليها دليل خارجي وشخص بالخاصية
0: ما يدل على هذه الخاصية ولا على التي قبلها إيش ظهر لكم إيش استخدام الشاطبي رحمه الله يقصد الخاصية الثانية لتشابه والخاصية التي بعدها اتباع الهواء لكن إذا صار منصوص عليه في الأحاديث يصير علامة ولا لا يعني هل العلامة والخاصية لابد أن تكون في حديث الافتراق طيب إذا وردت في أحاديث أخرى الشاطبي يقول هنا يقولنا لم تظهر له يظهر له وجود هذه الخاصية في حديث الافتراق السابق. لكنها موجودة في حديث أخرى. مثل الحديث السابق فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فورد رفض التشابه. ثم أيضا ورد أيضا وصفهم بمخالفة المحكمات وهذا دال على وقوعهم في الأهواء.
1: وقد مر ان اصل حدوث الفرق انما هو الجهل بمواقع السنه وهو الذي نبه عليه الحديث بقوله اتخذ الناس رؤساء
0: جهالا هذا الحديث اذا سبق اخرجه البخاري في كتاب العلم وذكره الشاطبي في اول كتاب هذا الحديث حديث النبي عليه الصلاه والسلام قال فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهرا، إن الله لا يقرب العلم انتزاعا ينتزعه، فإنما يقربه بقبض العلماء، لكن لو وجد انسان في منطقه ما فيها أهل علم قد يكون معذورا لظهور الجهل، لكن ما الحيله في انسان عنده أهل العلم خوارج عندهم الصحابه عندهم أهل السنه المعتزله عندهم أهل السنه الشيعه عندهم أهل السنه الآن اللي يضربون العلم اخماسا بأسداس في الجرائد تجد لا عنده معرفه شرعيه ولا عنده احكام شرعيه كل دراساته عن الفكر الغربي ومن اكبر المفكرين يضرب العلم اخماسا بأسداس طيب انا ما عندي اهل علم ارجع لهم فما تكون في مثل هؤلاء الحديث نبه الى انه اذا كان رؤساء جهال هم اللي يتقدمون الناس فيترتب على هذا وقوع البدع والانحرافات وكذلك إذا وجدوا وأعرض عنهم الناس لأن هذا قد يقع بسبب جهل وقد يقع بسبب عناد بسبب جهل ما وجد أحد ينبهه فقد يكون معذورا في حالة الاشتباه لكن إنسان العلم عنده بل تجده يعرف مواطنه لكن يتركه زيغا هذا ليس بغريب هذا موجود في الامم السابقه الرهبان يقرون الصحف عندهم صحف ابراهيم وموسى يقرؤونها ويرون فيها خبر محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام واوصاه واوصافه كلها ويقرؤون خبر في كلها ويعرفونه كما قال الله وصدق الله فيهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ما حيلة كبير ويتركون الحق ويتخذون الرؤساء جهنم. فإما أن لا يكون قد لا يكون عنده علم يطلع عليه وهذا بحسب حاله وإما أن يكون العلم موجود متيسر ومع ذلك يتركه بغيا وظلما. أي فَكُلُّ
1: وكل أحد عالم بنفسه هل بلغ في العلم مبلغ المفتين أم لا؟ وعالم إذا راجع النظر فيما سئل عنه هل هو قائل بعلم واضح من غير إشكال أم بغير علم أم هو على شك فيه والعالم لو أن
0: كل إنسان حاسب نفسه بهذا يصلح حال الأمة لأن يعني كل واحد يتكلم إلا بعلم هل لم يكن له عنده علم قال الله أعلم ولذلك الاجتهاد مسائل التفكير فيها ابتلاء ابتلاء عظيم أشد من الأموال الإنسان في الأموال ممكن يغش ويكذب ولا لا؟ ويأكل أموال الناس بالباطل وكذلك في الفكر والعلم ممكن يغش. إيه نعم. وفرحوا بما عندهم من العلم. يقولون على الله بغير علم. فهنا لو كل إنسان حاسب نفسه شوف الأسئلة المفيدة اللي الشافي قال هل بلغ في العلم بلغ المسكين أم لا؟ وعالم إذا إذا راجع النظر فيما سئل عنه العالم نفسه. هل هو قائل بعلم واضح من غير إشكال ام بغير علم ام هو على شكل فيه ومن هنا يتحرز ومن هنا يتحرز التحرز على الدين ودليل على الصحه في الاعتقاد والخوف من الله ولو كان ذلك كذلك سلم الدين العامه يسلم دين العامه لأن يعني يصير اللي عند العامة علم صحيح ويصير العامة اللي يقع فيهم التقصير بسبب الشهوات الشهوات أو يتنشطون على الطاعة لكن إذا وقع عليهم الفساد ممن يشتغل بالعلم فالأمر ينتقل إلى الشهوات ولا إلى الشبهات؟ وهو أشد وقارن الآن بكل ما تقع من مخالفات الإسلام في الأمور الكلية الأساسية تجدها ولجعل بالله بفتاوى ضاله مضلة وذلك الضر فيها عظيم والخطب فيها شديد وجعل الله عز وجل هذا من الجرائم التي لا تغفر لانها كذب على الله اذا وقع ذلك في امور اساسيات الدين والكذب على الله ونقض اصول الشريعه كما قال الله عز وجل وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وان تشركوا بالله ما من ينزل سلطان. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل ذلك قَرِينَ الشرك الذي لا يقرأ، لأن فساده عظيم فساده ما هو على نفسه بقر ولذلك فسد كثير من أمر العوام بسبب أنه يتكلم في العلم ويقول على الله يقال على الله ما يقول القائلون على الله ما ليس لهم به علم هنا
1: والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره ويعلم هو من نفسه ما شهد له به وإلا فهو على يقين من عدم العلم أو على شك فاختيار الإقدام في هاتين الحالتين على الإحجام لا يكون إلا باتباع الهوى إذ كان ينبغي له أن يستفي في نفسه غيره ولم يفعل وكان من حقه أن لا يقدم إلا أن يقدمه غيره ولم يفعل
0: هذا ولهذا الصحابة والله عليهم إذا وقع النقص عند أحدهم الناس يتفاوتون في درجات العلم إذا وقع النقص عند أحدهم كمله بغيره وقال لا أعلم وكانت المسألة تدور على كثيرين يقول أعلم وكان أئمة الفقهاء يدرّبون طلابهم على ذلك حتى أن مالك رضي الله عنه أتاه قوم من المغرب يشدون الرحال شهورا يسألونه عن مسائل أربعين مسألة أجاب في بعضها وكثير منها قال لا أعلم اقرأ باركنا
1: قال العقلاء: إن رأي المستشار أنفع لأنه بريء من الهوى بخلاف من لم يستشر فإنه غير بريء. ولم يستشر. بخلاف
0: من لم يستشر يعني أنت إذا لم تستشر تقدمت إلى أمور قد تحسن فيها وقد لا تحسن خاصة إذا كانت من الأمور المهمة والموضع هنا موضع الدرس والتعليم. يعني تشتغل بالتدريس، تشتغل بالتعليم، تشتغل بالخطابة، تشتغل بالدعوة، تشتغل بالأمور، أن تستشف لك أصحاب، لك معلمين، لك مدرسين، لك مشاهد فإذا استشرت الشاطبي يشير إلى نفس الموضع السابق. فإذا استشرت واحد قال استعن بالله شجعك وأعانك ثم دخلت في أمور بقدر مستواك مثلا، تكون مدرس مثلا, تكون مثلا أو تكون مثلا خطيب أو تكون كذا. استشرت وقال انا اكتب االف قال لا فهنا اذا استشرت فانت تسلم باذن الله وتسلم لك نيتك اذا ما استشرت وكل مره ما شاء الله تبدا تدخل في مشروع جديد مره مؤلف ومره كاتب ومره خطيب ومره حاضر ومره وقد يكون هذا ما يتناسب مع مستواك فهذا يضرك هذا ان لم يدخل عليك في شيء. والانسان ما يعدم من اهل العلم والخير من يستشيره ويستعين به على مثل ذلك.
1: بخلاف من لم يستشر فانه غير بريء ولا سيما في الدخول في المناصب العليه والرتب الشريفه كرتبه العلم. مثلا يعني جاءك
0: واحد قال لك خذ منصب مثلا معين، استشر. قد تصلح وقد لا تصلح له. قد يكون لك نيه اخرى فيه تجمع من وراها المال والمصالح ما انت بمصالح المسلمين. قد تعجبك نفسك ويعلم منك عجبك بنفسك. وانك اذا جلست على هذا الكرسي وعلى هذا المنصب فتره تصير فتنه لنفسك ولغيرك، واعرف بك ممكن يعرفك. يقول لك اترك ذلك خير لك واشتغل بكذا او يقول لك اقدم مثلا ويوصيك فانت لن تعدم الخير. الاستشاره لن يعدم صاحبها الخير. سواء في الأمور الشريفة الكبيرة أو في الأمور العاديه أيضا والرجل العاقل هو الذي يستشير ما ينفرج برأيه يستشير فإنك إذا استشرت ضمنت رأي الآخرين إليك وعقول الآخرين إليك إذن يعني استشرت أهل السنة أهل العلم أهل فضل أهل خبرة أهل تجربة الحمد لله وقال الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام وأمره مشورة دينا. دينا.
1: فهذا أنموذج ينبه صاحب الهوى في هواه ويضبطه إلى أصل يعرف, يعرف به هل هو في تصدره إلى فتوى الناس متبع للهوى أم هو متبع للشرع وأما الخاصية الثانية فراجعة إلى العلماء الراسخين في العلم لان معرفه المحكم والمتشابه راجع اليهم فهم يعرفونها ويعرفون اهلها بمعرفتهم فهم المرجوع اليهم في بيان من هو متبع للمحكم فيقلد في الدين اي في الدين ومن هو متبع المتشابه فلا يقلد اصلا أقرب
0: فيقلد طيب
1: ولكن له علامة ظاهرة أيضا نبه عليها الحديث الذي فسرت الآية به قال فيه إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم فرجه القاضي إسماعيل بن إسحاق وقد تقدم أول الكتاب فجعل من شأن المتبع للمتشابه أنه يجادل فيه ويقيم النزاع على الإيمان فسبب ذلك أن الزائغ المتبع لما تشابه من الدليل لا يزال في ريب وشك إذ المتشابه لا يعطي بيانا شافيا ولا يقف منه متبعه على حقيقة فاتباع الهوى يلجئه إلى التمسك به والنظر فيه لا يتخلص له فهو على شك أبدا وبذلك يفارق الراسخ في العلم لأن جداله إن افتقر إليه فهو في مواقع الإشكال العارض طلبا لإزالته فسرعان ما يزول إذا بين له موضع النظر وأما ذو الزيغ فإن هواه لا يخليه إلا لا يخليه إلى طرح المتشابه فلا يزال
0: في جدال عليه وطلب لتأويله يعني هذه وصية من الشاطبي أن الجدال إن كان بالحسنى وإن كان بعلم، وإيش معنى علم؟ العلم أن تقول قال الله وقال رسوله، ثم قال فلان وقال علان هذا ليس بعلم، إلا أن تقول قال فلان ودليله كذا، أو تقول قال فلان مثلا من العلماء المعروفين المشهورين وفي أمر بين وعندك استعداد أيضا أن تذكر الدليل أو توضحه. فإذا كان الجدال بالتي أحسن في معرفة ما قال الله وقال الرسول هذا هو العلم. وإن كان الجدال خارج النصوص الشرعية هذا هو الجهل. كثير من جدال الناس عليه الآن تجد في المجالس الآن يتحدث. هذا يتحدث من حيث النظر المصلحي. وهذا يتحدث من حيث النظر المصلحي. وهذا يتحدث من من خلال العمومات. وهذا يتحدث لكن لما تأتي ما عندهم أدلة. ولذلك ينبغي للناس، إذا ما في دليل في المسألة ما دامت حكم الله تحدث في أمور الصناعات، في أمور البناء، مادة البناء هذه أحسن، المادة الفلانية أحسن، هذا شغلك، شغل الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعرف بأمور دنياكم هذا النوع من الدواء في الطب أحسن، هذا كذا، جاء نوع جديد، تحدث في أمور الصناعات، أمور دنياكم أنتم أعلم بها. وتقطعون وتصيبون لكن أمور الشرع تريد أن تتحدث عندك أدلة تحدث ما عندك أدلة قل الله أعلم خير لك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إذا قلت هذا حكم الله هذا حكم رسول الله من عندك بدون دليل ولهذا ينبغي يجب على المسلمين أن يكون الحديث من خلال أدلة قال الله وقال رسوله ما عندهم يردون العلم إلى صاحب قد يكون شاب صغير في المجلس ويحفظ حديثا كنت صاحب طاعة قال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيك وإن كان أصغر منك فإن المفضول الفاضل يأخذ من وقد كان في مجلس عمر رضي الله عنه ابن عباس وكان صغيرا شابا صغيرا وكان عمر رضي الله عنه يجمع مشورة أهل الشورى من الصحابة من كبار أهل العلم فإذا قال ابن عباس قال رسول الله أو ذكرهم بآية من كتاب الله عملوا بما قال فمن أراد النجاة لنفسه فصحيح العلم وحسن الاعتقاد فلا يتكلم إلا بعلم قال الله وقال رسول الله ليس عنده شيء يقول الله اعلم وتبحث بعد ذلك عن العلم الصحيح جاءك رجل وان كان ادنى منك او شاب بعلم عن الله ورسوله فاقبله على العين والراس هذا هو التعلم الذي كان عليه السلف رضوان الله اما اللي يصنعه كثير من الناس قيل وقال والمصالح العامه هذا في مصلحه وهذا في كذا اذا سمعتهم قلت عندهم من العلم الكثير وإذا خبرت أمرهم تجدهم في المسألة التي يتكلمون فيها، فيها آية وحديث أو آيات وأحاديث وهم يجهلونها. فينبغي الإنسان أن يؤدب نفسه بشرع الله عز وجل. أي نعم، أقرب آنك.
1: ويدل على ذلك أن الآية نزلت في شأن نصارى نجران وقصدهم أن يناظروا رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم هذه الآية في قوله تعالى: "هو الذي أنزل عليكم، والذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات". هذه أيضاً هنا الآن دراسة تطبيقية سيذكرها الشاطبي في قصة نصارى نجران لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذكرها سابقاً وهي مذكورة في الصحيح. ذكرها البخاري تفصيلاً، اين
1: وقصدهم أن يناظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسى بن مريم عليهما السلام وأنه الإله أو أنه ثالث ثلاثة مستدلين بأمور متشابهات من قوله فعلنا وخلقنا
0: وهذا كلام جماعة المحكم في عيسى المحكمات هي البينات في الواضحات أنه عبد الله ورسوله وأنه خلق خلقه الله وانه ياكل هو امه الطعام القران نبه على هذا ايش يعني معنى ياكل امه الطعام هذا من اي بشر اي فيحتاج الى ما يحتاج اليه البشر ال ياكل الطعام والشراب معروف ماذا يصنع بعد الطعام والشراب فالمقصود ان القران حكى بشريته وبصورة واضحه وبين انه عبد الله ورسوله اللي يبحث عن العلم الصحيح هذا واضح في كتاب الله لكن النصارى يتبعوا ماذا تركوا العلم الصحيح والمحكم الواضح البين واتبعوا متشابه عندهم ما يعتبر متشابه عندك انت بوضوحك لكن متشابه عند من؟ عند الذين يريدون يلعبون بكتاب الله اتباع المتشابه الاصل فيه هو لعب بكتاب الله يلعبون بكتاب الله فجاءوا عند مثل قول الله تعالى فعلنا وخلقنا والله عز وجل يقول فعلنا وخلقنا لان النون هو نون العظمه وهذا معروف في لغه العرب لكن قالوا فعنا وخلقنا إذن هذا جمع، إذن الذي فعل وخلق جماعه. طيب الامير والرئيس يقول نحن فلان ابن فلان، نحن يصيرون عشره يعني هو وحده. ها هو يعظم نفسه. فقول الله ولله المثل الاعلى: فعنا وخلقنا الله يبين عن نفسه سبحانه وتعالى. قالوا لا، فعنا وخلقنا اي الذين فعلوا جماعه، الله وعيسى وروح القدس مثل هذا ما يشتبع على إنسان عنده عقل هذا من أحسن وأرد في تفصيل المتشار يعني يتركون العلم البين ويتلاعبون بكتاب الله اقرأ أرد الله
1: ومن أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى
0: طيب يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى هل قال عيسى أنا أبرئ الأب... الأب... الأكمه والأبرص ويحيي الموتى لأنني أنا خالق ومن عندي وليش قال بإذن الله قال بإذن الله فشطبوا بإذن الله واتبعوا الجهل والبيل في رؤوسهم هنا
1: وهو كلام طائفة أخرى ولم ينظروا إلى أصله ونشأ فيه بعد أن لم يكن وكونه كسائر بني آدم يأكل ويشرب وتلحقه الآفات والأمراض والخبر مذكور في السير
0: مذكور في السير ومذكور في الصحيح صحيح البخاري ذكر البخاري قصه وفد نجم فهذا يقول من المحكمات ياكل ويشرب مخلوق الله عز وجل قال عنه كان وامه ياكلان الطعام يعني بشر وقال الله عز وجل في شانه انما هو عبد وقال عبد الله ورسوله فتركوا هذا البين المحكم الواضح وذهبوا الى المتشابهات التي افسدت عقولهم. مثل ذلك او الله تعالى قل هو الله احد. لماذا لم يعملوا بهذا؟ في احد واضح احد ما هو بثلاثه، قل هو الله احد، الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفران. انما هو اله واحد. فتركوا المحكمات البينات الواضحات، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه. من ترابط ثم قالوا او كن بوطن طيب ما حلفت هؤلاء بعد هذه الايات كلها قس على هذا الذين يحاولون ان يفهمون الاسلام فهما لا كما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وياتون للناس بمتشابهات الاسلام اللي هو العقيده والشريعه يتحول الى مجرد النطق هذا اتباع المتشابه وترك المحكم ولا لا اتبعوا ما اشتبه عليهم وتركوا المحكمات البينات وهكذا في كثير من المسائل المتعلقة بالإسلام يفهمونها على أهوائهم ويتبعون ما اشتبه لهم ويتركون العلم المحكم ولذلك من سلامة دين الرجل وحسن عقله أنه يبحث على العلم الصحيح البين الواضح ويلتزم به ويعمل به هذا دلال على صحة دينه وسلامة حاله واما اذا كان يتبع قيل وقال ويتبع ما تشابه للناس والمصالح العامه وهذا الكلام الذي يدور كثير منهم في المجالس بغير علم ويتبع الناس في المتشابهات يحلون في بعض انواع الربا يفهمون الاسلام على انه مجرد النطق والشهادتين يفهمون الاسلام على انه يقبل ما يتعلق بالانحرافات الان القادمه على الناس من الغرب ومن الضلالات والبدع هذا الفهم فهم خاطئ الإسلام وتجد أصحاب هذا الفهم لا يتبعون في علم صحيحا وإنما يتبعون ما تشابه لهم وحذرنا الله عز وجل من ذلك كما ورد في الأحاديث حديث عائشه فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين عن الله فاحذريهم عناهم الله بأي شيء بأنهم أهل الزيق والضلال لا يبحثون على الحق ويلتزمون به وهذا المثال الذي ذكره الشاطبي عن النصارى مثال واضح اقرأ بارك الله
1: والحاصل أنهم إنما أتوا لمناظرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومجادلته لا يقصدوا اتباع الحق والجدال على هذا الوجه لا ينقطع
0: لا لا يقصدون, لا يقصدون اتباع الحق
1: والجد... لا يقصدون اتباع الحق والجدال على هذا الوجه لا ينقطع ولذلك لما بين لهم الحق ولم يرجعوا عنه دعوا الى امر اخر خافوا منه الهلكه فكفوا عنه وهو المباهله.
0: المباهله و... هي الملاعنه. ثم ورد نجران ورد ان على الاخوان، ورد نجران كما ورد في الصحيح 60 راكبا وفيهم من قيادتهم من والاحبار أربعة رجل فيهم العاقب والسيد من أشرافهم وذكر البخاري قصة مطولة في مقولة الصحيح وذكر علماء السير فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام سمعوا النبي جديد ونبي جاء في جيوة العرب فجاءوا يريدون منه أن يصحح بعض مذاهبهم مثل الجدال الموجود الآن في وحدة الأديان وحوار الأديان فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون منه أن يصحح بعض مذاهبهم في عيسى عليه السلام وكانوا قوم مشركين جعلوا عيسى ابناً لله وجعلوه ثالث ثلاثة وهذه اعتقادات منافية لما في صحف إبراهيم وموسى ومنافية لما ورد في التوراة والإنجيل الصحيحين الذين أنزلهم الله على عيسى وعلى موسى ومعارضة لما جاء في القرآن لكن الوفد فكر قال لعلنا نحصل شيئاً على الأقل كلمة أو كلمتين تصحح شيئا من مذاهبنا فجاء هذا الوفد إلى المدينة فأنزلهم النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة فقابلوه أياما فتلا عليهم نزل في خصوص هذا الأمر المحكمات الواضحات في شأن عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وقبلها ستون آية في سورة آل عمران مبينة أن النصارى تركوا المحكم البين الذي سبقت الإشارة إليه شأن بشرية عيسى وأن الله واحد وأن عيسى عبد الله ورسوله والآيات السابقة التي أشرنا إليها تركوا ذلك كله وتعلقوا فعنا وجعلنا في القرآن قال هذا فعل جماعة أي ثلاثة أي الله عيسى وروح القدس فالنبي عليه الصلاة عرض عليهم الحجج ولو كانوا يقصدون الحق لعلموا المحكمات واستجابوا بها وتركوا ما عندهم وكانوا مسلمين اي اتباعا لعيسى عليه السلام فان المشركين ليس اتباع لعيسى بل مشركون مخالفون لما كان عليه عيسى عليه السلام فلم يصنعوا ذلك. طيب ما الحل في هذا؟ نزل القران بتوجيه النبي عليه الصلاه والسلام بملاعنتهم المباحله. المباحله اللي ذكرها الشاطبي هنا معناها الملاعنه. يعني يجتمع الفريقان في صعيد واحد. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته وأسرته في صعيد واحد ويخرج الوفد الستون راكب في صعيد واحد ويدعون باللعنة على صاحب الباطل فإن كان محمداً صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن عيسى قائلاً بالحق فهو على الحق وإن كان كاذباً على عيسى وكاذباً على الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ويدعون على أنفسهم بالهلاكة وإن كان هذا الوفد الموجود الآن هم الستون راكب فيما يعتقدونه في عيسى كاذبون مبطلون مشركون فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ويدعى عليهم بالهلاكة فلما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قالوا دعنا نتشاور فتشاوروا فقالوا والله انكم تعلمون انه نبي هذه واحده يعرفون هذا في كتبهم وتعلمون ان ما قاله في عيسى هو الحق وان باهلتموه لا يبقى منكم احد فرجعوا اليه بعد ذلك فقالوا لا نباهلك بل نستاذنك في الرجوع وتغيروا بعض الشيء تغيروا اهتزت قناعاتهم وتغيروا بعض الشيء ولذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحكم بينهم ريثما ينظرون في أمر الإسلام فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يحكم بينهم من أهل الإسلام نكتفي بهذا المقدار ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وياكم المتبعين للمحكمات التاركين المتشابهات وأن يوفقنا واياكم ما يتبقوا يرضى صلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه